0: tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es lucas 7 del 1 al 10 caminar en fe es tener completamente claro quién es nuestro señor y salvador y lo que puede hacer confía en que jesús conoce tus necesidades y desea suplirlas te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Terminando la vida del rey David, el segundo libro de Samuel, capítulo 22, hacen una analogía y quisiera que, si quieren, por curiosidad, Tomen el segundo libro de Samuel 22 y tomen el Salmo 18. Van a ver cómo en el libro de los Salmos David aprovecha para dar gracias por las victorias sobre los enemigos. Se destaca de esta forma las intervenciones de Dios a favor de una persona que vivió en medio de agresiones continuas, de dificultades extraordinarias... Hay otro salmo, otro poema que se incorpora también en el centro mismo de eh, esto. Eh, cuando miramos al final del libro de Samuel, se encuentran dos secciones poéticas de gran importancia teológica. Ellas revelan eh, la, la intención de la persona que redactó finalmente, pues subraya temas de gran significado espiritual, ...para la comprensión adecuada de la vida y las ejecutorias del famoso rey de Israel. Eh, si usted le da una miradita... ...la lectura paralela del poema que se incluye en, en el segundo libro de Samuel capítulo 22... ...y el texto que se incorpora en el, eh, en, en el salterio del Salmo 10... ...ponen de manifiesto varios cambios textuales, por ejemplo... Mire, verá que, cuando usted mira la lectura del pasaje bíblico y el descubrimiento del lenguaje, revela que el texto es antiguo. En el título hebreo del cántico hay algunas variaciones que debemos mencionar. Por ejemplo, en la introducción que se hace en el segundo de Samuel 22.1, se hace el poema que pone de manifiesto con gran estilo retórico, ...los sentimientos de un adorador que ha vivido en medio de batallas continuas y peligros... ...pero que al evaluar su vida, reconoce que las misericordias de Dios lo han sostenido... ...y, han, y le han brindado las victorias más grandes. Nótese que cuando David habla de Dios, dice... ...mire verá que él y el salmista hablan de que eh, el Señor es su fortaleza, que el Señor es su roca que el Señor es su castillo, que el Señor es su libertador, escudo, fuerza, refugio. Cuando Él usa estas imágenes, tiene la finalidad de transmitir un sentido hondo, ¿de qué? De estabilidad, de seguridad, de fuerza. Y así es como las referencias a Dios como roca son relativamente frecuentes en la Biblia. Si usted lee Deuteronomio 32, versículo 4, si usted lee el Salmo 28, 1, el Salmo 31, 3, el Salmo 144, 1, nos hablan frecuentemente de que Dios es una roca en la que yo me puedo afirmar, una roca que me da confianza, que no me dejará hundir. Las imágenes de estos salmos inspiran seguridad al poeta, pues describen a un Dios que es capaz de liberarle de sus enemigos. Y aquí son descritos como lazos de la muerte, como torrentes de la destrucción, como lazos del Seol, como redes de muerte. Y en efecto, ¿a qué se refieren todas esas expresiones? A adversarios extraordinarios que tienen el poder de destruir un ejército, que tienen el poder de matar la vida. O sea que el salmista que hace con estos salmos agradece a un Dios fuerte que le liberó de los ataques que estaban directamente dirigidos a acabar con su vida. Mire también que hay muchas más expresiones en, 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 las, en, el, en, el, en los dos pasajes de referencia que estamos hablando. Porque él dice que desde su angustia y en medio de los peligros de la muerte, él invocó al Señor y el Señor escuchó su voz. Eso lo dice Segunda de Samuel 22, del 5 al 16. Él habla de la respuesta divina, cómo se manifestó de muchas maneras, también muestra cómo la indignación divina se puso de manifiesto y se reveló el Señor de manera espectacular. E e Ezequiel, cuando uno lee en el capítulo 10, del 1 al 22, habla de que voló y cabalgó sobre un querubín, que para los antiguos israelitas era un ser alado que sostenía el trono divino. Y como resultado de esas manifestaciones, Descritas de forma simbólica, como la fuerza de la naturaleza, el salmista fue liberado de los enemigos. Sigue diciendo el segundo libro de Samuel, 22, ahora del 21 al 25, que el Señor premió las virtudes del salmista y recompensó su integridad. De acuerdo con este salmo, Dios evaluó la vida del salmista y respondió a su necesidad para que se hiciera justicia y se manifestara la misericordia divina con esa autoridad que únicamente puede provenir de su Dios el salmista se dispone a perseguir a sus enemigos así lo dicen los versículos 38 al 46 de este capítulo que estamos leyendo esta mañana de esta forma mire y verá cómo los, los salmos se vuelven algo real yo les he recomendado a ustedes una y otra vez orar con los salmos porque los salmos no simplemente son... escritos o poemas, no... la mayoría de los salmos son experiencias de la vida real... y por eso estoy haciendo el ejercicio que estoy haciendo hoy... con Segunda de Samuel... 22 y el Salmo 18... porque nos hablan de que los salmos eran... en su gran mayoría... recuentos de el cuidado, la protección... la bondad de Dios, cómo Dios los cuidaba, los guardaba... los defendía de sus enemigos... de hecho... Hay una cosa que quiero hacer, no lo voy a hacer ahora, pero se los prometo hacia el futuro, y es algún día hacer una serie sobre los salmos. Es algo maravilloso, grandioso, porque creo que eso nos enseñaría tremendamente a orar y a cambiar nuestra forma de acercarnos a Dios. La, la sección final del salmo... Es de celebración, de afirmación, de triunfo Y eso lo dice el versículo 48 al 51 de este segunda de Samuel 22 Allí el salmista glorifica al Señor que lo salvó de todos sus agravios y dificultades Que le permitió vencer a sus enemigos, derrotar a quienes se levantaron en su contra Y triunfar sobre el hombre violento Al final de este salmo es que se revelan explícitamente los nombres del Rey El ungido de Dios y de David y su descendencia lo que ya se presuponía, ahora se describe con claridad que es una oración de gratitud por las victorias que el Señor dio al rey, en este caso David, sobre sus diversos enemigos, aún incluyendo a Saúl. Junto con, junto al Salmo que afirma las victorias de David, eh, segunda de Samuel, el capítulo 22, y en el que se expone con gran virtud literaria la gratitud del rey ante Dios, se incluye otro salmo de gran importancia. En este caso, el texto se ha descrito como las últimas palabras de David. Vayan a la segunda de Samuel 23, últimas palabras de David. Y cuando hablamos, eh, yo diría que es como una especie de testamento espiritual del monarca. La antigüedad del pasaje se revela en el idioma en el que se encontró y en las imágenes que expone. De acuerdo con los que saben, se trata de un texto muy antiguo que proviene de la época del rey David y quizás del mismo rey. Y como en el orden canónico este pasaje no constituye las palabras posteriores de David o su mensaje final al pueblo, su contenido posiblemente expone las expresiones finales de la vida del monarca. Veamos... El análisis, entremos a 2 Samuel 23 y mire el versículo 1, David se presenta como el favorito del Señor, dice que él fue levantado en alto, ungido del Dios de Jacob y por esas características se le identifica como el dulce cantor de Israel, que es una forma figurada de poner de manifiesto sus virtudes literarias, recuerden que el hijo de Isaí, de Isaí era preferido por el Señor y apreciado por el pueblo sigamos leyendo, ahora del 2 al 4 estoy leyendo 2 Samuel 23 la exaltación y la conducta y las ejecutorias del rey eh, de ese rey es el tema de, de, de esta segunda parte dice que el espíritu divino se revela a través del rey como si fuera un profeta y las palabras del señor están en la boca de David para hablarle al pueblo se ha manifestado al rey que a la vez es poeta y profeta el Dios que es roca, imagen que pone en evidencia el tema de la estabilidad, de la permanencia, de la fortaleza divina y el corazón del mensaje que habla estos versículos. Gobernar en el temor de Dios hace que el Rey actúe con justicia y esa rectitud hace que obviamente el monarca sea visto a la luz del matinal, como el resplandor del sol, como una mañana sin nubes. Como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. En la tercera sección de ese pasaje, el versículo 5, el Salmo recuerda el pacto que Dios mismo estableció con David. La estabilidad de su dinastía, que obviamente hasta el momento no se ha manifestado de forma plana. Porque se va a fundamentar en la estabilidad y permanencia de las promesas que Dios le hace a David. Y la parte final, versículos 6 y 7, del pasaje anuncia el juicio divino a las personas malvadas que son descritas como espinos arrancados que nadie quiere tocar con las manos mire familia el propósito teológico de este salmo es desta destacar que a David como un rey justo que recibirá la recompensa divina afirma el salmo además que el rey no solo era poeta sino profeta que tenía la capacidad de hablar en el nombre del Señor al estilo de los profetas de aquel tiempo en efecto el famoso dulce cantor de Israel como gobernaba fundamentalmente en el respeto divino o en el temor de Dios es como el resplandor del sol que plantea este pasaje ¿Qué me llama la atención y qué quiero hacer esta mañana para que eh, usted me entienda mire a la luz de todo esto uno puede recitar que la vida de los hombres de la Biblia siempre están enmarcadas dentro de la fidelidad de Dios, las promesas de Dios y el cumplimiento de esas promesas en la vida de cada uno. Mire que realmente cuando uno mira los hombres que fueron escogidos por Dios, Dios les dio unas promesas, Dios estableció con ellos unos pactos y mire que en el tiempo lo que resalta la Biblia es un Dios que nunca faltó a sus pactos y promesas, es un Dios que siempre fue fiel a su palabra, y es algo que no cambia en el tiempo Entonces, ahí es donde la iglesia cristiana y el cristiano de hoy tiene que aferrarse cada día a que en su relación con Dios esté fundamentada en promesas bíblicas en acercarse a la Biblia para que Dios le hable y le dé la fortaleza y le dé eh, como la seguridad y la certeza de ese Dios que nos va a llevar hasta el final del camino, recuerde que la vida cristiana está llena de retos, de enemigos, de dificultades, de amenazas, bueno Dios que promete que estará con nosotros, que nos dará su fortaleza, que nos guiará, y ahí está el secreto de que yo mañana tras mañana me levante a hacer de la Biblia mi manual de vida, mi alimento espiritual, para que esa palabra de Dios permanezca en mi corazón y yo siempre permanezca confiado. Les voy a narrar un caso que aparece, por ejemplo, en, en Romanos capítulo 4. Pablo, hablando de la fe, habla de Abraham. Y cuando Pablo habla de Abraham, dice que Abraham le creyó a Dios. Y habla varias cosas de esa confianza en Dios dice primero él creyó en esperanza contra esperanza conforme a lo que se le había dicho ¿quién se lo había dicho? Dios ¿y qué le dijo Dios? que él tendría una descendencia muy grande pasaron 25 años y Abraham no tuvo un hijo pero le llegó el día ¿por qué? porque Dios se lo había prometido ¿qué dice Pablo de, de, en Romanos 4 de, de Abraham? dice no se debilitó en la fe viendo la esterilidad de su mujer Y viendo su cuerpo Que ya iba a tener casi 100 años Sino que se fortalecía Dando gloria a Dios Conforme a lo que se le había dicho Conforme a la promesa ¿Si ¿Sí ve? O sea, ¿en qué estaba basada La verdadera fe de Abraham? ¿En qué estaba basada La fe de David? ¿En qué estaba basada La fe de hombres de la Biblia Que cumplieron grandes promesas? En lo que Dios les decía Y precisamente Ahí está el secreto de los salmos. ¿Sí ve por qué es tan importante? Y si ve por por ejemplo, cuando oramos, conforme a la Biblia, la Biblia es más efectiva, porque no usamos nuestras palabras. Y sobre todo, eso nos da un sentido de seguridad que es lo que plantea David en los dos salmos donde él prácticamente está entregando su reino. Él habla de Dios como la roca, claro. ¿Cómo no va a hablar uno de Dios como la roca, sabiendo que él es donde me afirmo cada día? Él no me deja resbalar, Él no me deja mirar atrás, Él no deja que a pesar de las, que, de a pesar de las circunstancias yo, yo claudique, porque Dios es mi roca fuerte. Acuérdate que el mismo Señor Jesús, hablando de su palabra, dice que el que oía su palabra y la guardaba y la ponía por obra, Él lo iba a comparar con el hombre que edificó su casa sobre la roca y que aunque vinieran las lluvias, los vientos y los ríos, esa casa nunca caería, siempre permanecería, ahí está, yo creo que ese es el secreto de, eh, podríamos decir como de la gran oración que hizo David antes de partir, como el testamento espiritual de David, el testamento espiritual de David dice, fui lo que fui, logré lo que logré, alcancé lo que alcancé, por el Dios que me lo prometió, si ¿Sí ve qué hermosura, así es y así tiene que ser la relación de cualquiera de ustedes con Dios. Es la relación con un Padre que me habla, que me da promesas, que me dice que está conmigo. Es una relación en la que yo cada día me afirmo porque sé que no estoy solo y porque Él es mi fuerza, mi escudo, el que defiende mi causa, el que me saca adelante. ¿Sí ven, mi querida familia. Por eso una y otra vez les hemos enseñado que la vida cristiana no es, una rela no es una religión, sino una relación. Y que les hemos dicho que esto es un caminar diario. Y que por eso cada mañana tenemos que madrugar a buscar el rostro de Dios. Yo espero que, así como David, estos salmos fueron vitales despidiendo su vida, su reinado. Asimismo nosotros aprendamos en nuestra relación con Dios a entonar salmos de nuestra relación con Dios y esos salmos no, no, no los vamos a leer del salmo 1 al 150 serán nuestros propios salmos porque son los salmos de una relación con Dios de un Dios que a lo largo de estos años nos ha cuidado, nos ha defendido y nos ha sustentado Padre, gracias por esta mañana gracias por este día eh, yo te quiero dar gracias y te quiero bendecir porque tú eres muy bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres justo y misericordioso. Gracias porque yo hoy puedo decir que los años que llevo como pastor, lo que me ha sostenido son las promesas que tú algún día me diste a mí y cuando me casé nos diste a mi esposa y a mí. Y si hoy yo tuviera que escribir, yo escribiría salmos como el de David diciendo, este Dios que me ha cuidado, este Dios que ha sido mi roca, que me ha defendido, que no me ha dejado, que me ha sustentado, yo podría escribir mi propio salmo, de una relación con un Dios que me ama, con un Dios fiel, con un Dios que no miente, cuyas palabras nunca caen al suelo, y eso es lo que yo quiero que hoy el Espíritu Santo, mientras oramos, coloque en nuestro corazón, la certeza, la convicción y la seguridad de saber que tenemos un Padre que nos ama, un Padre que defiende nuestra causa, pero un Padre que nos ha prometido que no estaríamos solos, un Padre que guiaría nuestros pasos y nuestros caminos y por eso nos dio a su Hijo Jesucristo y por eso nos dio como regalo la salvación y la vida eterna y nos dejó al Espíritu Santo. Papito Dios, gracias por estar con nosotros y por tus fieles promesas que se cumplen en nuestras vidas. Bendigo a cada oyente de Maná. Y te pido que cada uno pueda construir esa relación de amor contigo. Y que al leer estos salmos, sus vidas sean siempre fortalecidas en un Dios que no falla, que no muda y que no cambia. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y tu gracia. Y gracias por amarnos con amor eterno y extender cada día tu misericordia sobre nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y recuerden los de la ciudad de Medellín que este sábado ya empezamos nuestras reuniones presenciales, nos vamos a reunir este sábado 5 de la tarde en el auditorio de Premium Plaza, del Centro Comercial Premium Plaza, que es en el cuarto piso. Allá los esperamos 5 de la tarde, vayan con sus niños, vayan con sus jóvenes, será un placer atenderlos y volverlos a ver. Los espero mañana, bendiciones para todos. Los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.